0: A fenntartható fejlődés 2030 Agenda 2030 című, 2015 és 30 közötti időszakra vonatkozó programot, amelyben 17 fenntarthatás, fenntarthatósági cél jelenik meg. Gyakorlatilag ez az, amit az országoknak le kell bontani saját regionális szintjükre, és aztán úgy tűnik, hogy ha tényleg megvalósul, akkor ennek mindannyian a saját bőrünkön fogjuk érezni a hatását, illetve azokat a változásokat, amiket majd ez a projekt eredményez. De hogy pontosan mi ez a fenntartható fejlődés, hova kéne 30-ra eljutunk, és mik a fenntartható városok, erről fog most beszélgetni Bartuszek Lilla jogásszal, aki létrehozta a fenntartható városok projektet, ami... Egy podcastként indult, azóta már jóval messzebb tartunk, de hogy kezdjük az elején, nézzük csak meg, hogy hova kéne eljutnunk 2030-ig. Szeretettel köszöntelek újra itt a stúdióban.
1: Szia köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Ugye te jogász vagy, most a fenntarthatósággal foglalkozol, ebből írod a PhD-det, és különben pedig környezetvédelmi jogász is lesz belőled, hogyha nagy leszel. Tehát jogászként is ez az a téma, ami megfogott téged, és hát gondolom, hogy fiatalként meg végképp, mert hiszen neked kell majd ebben a világban tovább élned, illetve nem mindegy, hogy mi az, amit magunk után hagyunk. Mi az, amit te látsz? Ugye most 2015 óta már eltelt 7 év, tehát hogy lassan már a közepénél vagyunk ebben ennek az időszakban. 30-ig eljutunk-e odáig, és ha igen, akkor hova, milyen módon kellene eljutnunk?
1: Először is szerintem célszerű azzal kezdeni, hogy ugye a 2015-ben megfogalmazott és 2030-ig kitűzött célkitűzéseknek a keretrendszere azért finoman szólva is ambíciózus. Amivel azt gondolom, hogy abszolút nincs probléma, csak a helyén kell kezelni, és realisztikusan kell nézni azt, hogy mik azok a célok, és ezen belül mik azok a célkitűzések, amik valóban elérhetőek, és ezeknek milyen formában és milyen szinten kell megvalósulnia. Ugye hogy én jogász vagyok, valóban amikor még joghallgató voltam, akkor kerültem szorosabb kapcsolatba az ensz és ezen keresztül az ENSZ-nek a fenntartható fejlődési céljaival, amik még akkor voltak újdonságok. És beleástam magam a témába, a kérdéskörbe, és azt vettem észre, hogy kifejezetten az a kérdéskör kezdett el érdekelni, hogy a döntéshozói oldalról ennek milyen vonulatai vannak, milyen szinten legyen szó nemzetközi, uniós, hazai, vagy éppen lokális, helyi szintről, melyik szinten, milyen döntésekkel, hogyan segíthetjük hozzá a társadalmat, a gazdaságot és a környezetet ahhoz, hogy valóban közel kerüljünk, vagy akár talán zárójelben el is érjük ezeket a célokat. És nem véletlenül említettem ezeket a különböző szinteket, ugye uh-huh. azt mindenképpen érdemes tudni, hogy a 2030-ra kitűzött célokat az ENS közgyűlési határozatban foglalta, fogadta el, ami azt jelenti, hogy jogi kötőerővel nem bírnak. És ezért különösen érdekes kérdés azt gondolom, hogy ha egy jogi kötőerővel nem bíró keretrendszerről beszélünk, akkor miért is kell nekünk ezzel foglalkozni. És itt jön a csavar a történetben, hogy attól még, hogy valami nem bír jogi kötőerővel, a minden mindennapjainkra igenis kihatással lehet, hiszen szépen lassan, ahogy haladunk a, a különböző szintekre, eljutunk az uniós szintre, ahol azt látjuk, hogy 2019 óta, a most már kevésbé új, de fogalmazunk úgy, hogy a, az új bizottságnak a, a napi rendjén is már sokkal erőteljesebben megjelentek ezek a célok, valóan a koronavírus válság azért erőteljesen hatás gyakorolt arra, hogy a kezdeti lendület egy picit alább hagyott. Utána, hogyha megnézzük, akkor már nemzeti szinten is azt látjuk, hogy egyre több stratégiát fogadnak el, akciótervet fogadnak el, ami ezekkel a kérdéskörökkel foglalkozik, legyen szó um, hidrogén stratégiáról, legyen szó hulladékgazdálkodásról. És ami a lényeg, hogy ez szépen lassan az egyén szintjére is lecsordogált, ugye a lokális települési uh-huh. szintre, hiszen Ma már a város az a szint, ahol valóban ez ténylegesen megoldást kaphat ezek a kérdések, hiszen én azt gondolom, és a szakirodalom is alátámaszt ebben, hogy valóban a település vezetők, a településen élők azok, akik gyakorlatban napi szinten találkoznak, és a saját bőrükön érzik azokat a kihívásokat, amiket ugye neveznek a XXI. század legnagyobb kihívásainak is, viszont fontosnak tartom kihangsúlyozni azt, hogy ez korán sem csak a környezetvédelemről szól. Ugye kérdezted, hogy mitől élhető egy város, vagy mi az, hogy fenntartható mm-hmm. város. Itt először is arra szeretnék rávilágítani, hogy már ezért a fenntarthatóság, mint szó is egy picit túlhasznált, vagy picit elcsépelték válni, És én sokkal jobban szeretem például az élhető város kifejezést, hiszen az a kérdés a nap végén, hogy mitől érzik magukat jól a városlakók, a település lakói. Mik azok a kérdéskörök, amik ténylegesen minden nap felmerülnek, minden nap találkoznak velük, és talán nem is gondolják, hogy ennek direkt vagy indirekt közelhet mondjuk a fenntarthatósági célokhoz, hiszen azért nem ezzel kellünk és fekszünk azt gondolom általánosságban, kivéve, hogyha valaki PHD hallgató és éjszakája sincs, mert ugye meg kell írni azokat a beadandókat. Minden esetre, innen jön talán az, hogy az utóbbi időszakban akár nemzetközi, akár uniós szinten is kifejezetten a lokális, helyi kérdések ebben a témakörben nagy hangsúlyt kaptak.
0: Azt mondod, hogy te jobban szereted a fenntartható városnál az élhető várost, azóta teszem, hogy egyrészt ugye ez a fenntartható, ez egy ilyen szakmai fogalom is, tehát hogy egy szakkifejezés. Másrészt meg a fenntartható város létrejött hogyha nem az okos várossal azonosítjuk, mert pedig azért nyilván nem lehet, mert az is egy másik kategória, de nagyon sokak számára, amikor a fenntarthatóságról beszélünk, akkor a korlátozásokat jelenték. Tehát, hogyha leváltjuk az élhető város kifejezésre, akkor egyáltalán nem biztos, hogy ez a két kategória, ez lefedi egymást az emberek gondolkodásában, mert hiszen nyilván ahhoz, hogy valami fenntartható legyen, az azt jelenti, hogy korlátozásokra van szükség, mert hiszen nem biztos, hogy minden váltással meg lehet oldani. Mi az, amit pontosan te egy olyan élhető városnak látsz, ami jól érezzük magunkat, ami egyébként lefedi azt, amit fenntartható városnak is tekinthetsz.
1: Én azt gondolom, hogy rávilágítottál egy nagyon fontos kérdésre, hiszen az elején említettem, hogy engem kifejezetten az a kérdés foglalkoztat, hogy a döntéshozói oldalon mi hogy néz ki, de most nyilván ezt le kell szögezni, hogy Ettől függetlenül a másik oldalon a lakosságnak a szerepe és az ő befogadó képességük ezekre, ezekre az intézkedésekre nyilvánvalóan elengedhetetlen, hiszen bármilyen kezdeményezés, bármilyen akár kötelező erejű döntés is születhet, hogyha a lakosság nincs erre felkészülve, akár szerűen is, akkor nyilvánvalóan sokkal lassabban valósulnak majd meg ezek a célok. És valóban az általad említett korlátozások azért is érdekesek, mert én azt gondolom, hogy, hogy ez talán a, a legnagyobb nehézség, amikor ezeket a szakpolitikai intézkedéseket tényleg megpróbáljuk a gyakorlatba is átültetni, hogy valóban az emberek először azt látják, hogy igen, akkor most lezárunk egy, egy bizonyos városrészt, és mondjuk kifejezetten sétáló részé avanzsájuk, vagy azt látják, hogy mondjuk csak hogy egy nagyon mainstream példát mondjak, biciklisávok készülnek a körúton. Vagy adott esetben azt látják, hogy bizonyos olyan intézkedések születnek, amik, amik a kényelmüket akár akadályozzák vagy, vagy korlátozzák, és hajlamosak vagyunk csak rövid távon előre látni, és nem látjuk azt, hogy ennek hosszú távon milyen hatásai lehetnek, illetve egy másik aspektus, hogy azért nagyon nehéz akár döntéshozói szemmel mondjuk azzal meggyőzni a lakosságot, hogy igen, majd akkor 10-20-30 év múlva ez és ez és ez a katasztrófa nem fog bekövetkezni, vagy éppen ennek és ennek a a, 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 károsanyaki bocsájtásnak aminek mondjuk következménye lett volna egy súlyosabb egészségromlás, nem következik be, hogyha most ezt elkezdjük, hiszen az emberek a jelenben élnek, a jelen problémáit látják, és, és nyilvánvalóan a saját napi életvitelükben nekik az fontos, hogy ők eljussanak A-ból B-be, hogy ők a, a megszokott napi életvitelüket folytathassák, és én azt gondolom, hogy éppen ezért, mielőtt még bármilyen lépésre és bármilyen döntésre sor kerülne, az elsőleges probl lépésnek annak kell lennie, hogy igenis a, a társadalmat öm, megpróbáljuk egy, egy kicsit a szemléletformálás eszközével a felé orientálni, hogy, ö, hogy lássák ebben az értelmet, és lássák azt, hogy ez nekik mert lesz majd jó a jövőben. E, és van is egy ilyen vita, ö, hogy honnan is érdemes ezt megközelíteni, akár lokális szinten, valóban a döntéshozói oldalról, vagy éppen a társadalom szintjén, és én azt gondolom, hogy ez a kettő mindenképpen párhuzamosan kell, hogy történjen. Egyrésztről a közigazgatásban, a döntéshozatalban arra van szükség, hogy, hogy valóban az ott lévő oktorok készen álljanak és hajlandóságot mutassanak ilyen irányú változásra, illetve hogy azzal a szakképesítéssel is rendelkezzenek, amire ehhez szükség van. A másik oldalon pedig arra, hogy a lakosság ehhez nyitott legyen.
0: Mondhat, hogy téged főleg a döntéshozói oldal érdekel. A döntéshozói oldalnak kéne, hogy legyen motivációja, hogy ezeket az intézkedéseket megtegye, hogy az élhető város irányába vigye, és ahogy te is mondod, a mostani közvetlen hatása az egyáltalán nem biztos, hogy egy pozitív hangot fog kiváltani. Akkor, amikor négy-öt évben gondolkodnak bizony a politikusok, illetve a döntéshozók, mert a választási ciklusaink ilyenek, mi motiválja azt a döntéshozót? Tehát, hogy mi az, amit te fel tudsz hozni a döntéshozók számára, hogy motiváltak legyenek egy hosszú távú projekt végszezvitelében, még az azzal is jár, hogy esetleg nem fogják őket újra választani?
1: Én azt gondolom, hogy ennek két oldala van. Először megfordítanám, és azt gondolom, hogy akkor tudnak olyan döntéshozók döntéshozói pozícióba kerülni, hogyha az előbb ugye honnan, uh érdemes oda visszamenni, hogy a a lakosság, hogyha már olyan tudatosan áll a kérdéshez, hogy mondjuk akár egy önkormányzati választás, akár egy négy évente esedékes országgyűlési választás időszakában kifejezetten keresi ezt a fajta programot, mondjuk a a döntéshozói agendán, akkor ugye indirekt módon olyan döntéshozók kerülnek majd megválasztásra, akiknek ez alapvetően fontos, vagy, vagy mondjuk prioritást jelvez. A másik oldalon, és itt talán érdemes ismét visszatérni a három dimenzióhoz, amiről ugye beszéltünk, hogy a környezet mellett ott van a társadalom, és ott van a gazdaság is. És én azt gondolom, hogy akkor éri meg döntéshozói szinten, és talán ez éppen lokálisan, éppen helyi szinten látszik a, a legnyilvánvalóban, akkor éri meg ilyen jellegű stratégiákba fektetni, ilyen jellegű akcióterveket valóban meg is valósítani, hogyha az a fajta, gazdasági keretrendszer is kiépülhete köré, mm-hmm. ami, ami azt eredményezi, hogy mondjuk egy adott városnak a működése már középtávon is, de nyilván itt is azért a hosszú táv játszik nagyobb szerepet. egy Egyfajta, nem is az, hogy önfenntartó, de, de hogy talán így jobban szemléltethető, tehát hogy önmagában minden dimenzióban, hogyha behozzuk a fenntarthatóságnak a, uh-huh. a szemléletét, akkor, akkor a, a fenntarthatóság másik értelmében is értelmet nyer a történet, tehát valóban akár pénzügyileg, gazdaságilag is megírja az adott városnak, az adott település vezet ésnek az, hogy ilyen jellegű programokba fektessen. És még egy dolog, ami szerintem érdekes, amit te is említetted az okos város kifejezést. Valóban az okos város ugye angolul smart city kifejezés hallatán egy ilyen szenzorokkal telitűzdelt uh-huh. és majd hogy nem a robotok jönnek, és majd mindent megcsinálnak uh-huh. helyettünk életérzés az amit kivált ez azt gondolom, hogy jelenleg a városlakukból, amit azért tartok problémának, mert ugye amit nem ismerünk, attól általában félünk. Ami ami új, ami technológiailag fejlettebb, az főleg mondjuk az idősödő társadalom számára idegen vagy vagy, furcsa lehet. És éppen ezért, hiszen pontosan az ember a a humán erőforrás az, ami egy ilyen átalakulásnak a legfontosabb eszköze lehet. Én azt gondolom, hogy fontos kiemelni, hogy az okos város akkor fog működni, hogyha ott időzében okos emberek vannak, okos alatt értve azt, hogy nyitottak ezekre a változásokra, viszont nem szabad túl misztifikálnunk magában az átalakulás folyamatában ezt a fajta digitalizációs irányt.
0: Amikor létrehoztad ezt a Fentartató város projektet, akkor a célod egy podcast létrehozása volt, hogyha jól tudom, és én, amit végignéztem podcastokat, azt látom, hogy egy ilyen beszélgetős podcast, ami azt jelenti, hogy mindig két vendéged van ezekben a podcastokban, tehát szembenálló vélemények, hasonló vélemények szerepelnek. Nekem egyébként így az egyik kedvencem a Dr. Snellert-Domokos, Budapest és a Fővárosi Agglomeráció fejlesztésért felelős helyettes államtitkár és baloksamú város tervező Kalácsony Gergely főpolgármester kabinett főnöke volt, mert ott nagyon-nagyon élesen mentek egymással szemben a vélemények, viszont nagyon kevés olyan platform van, ahol nem vita jelleggel, látszott, hogy ez a két ember nem először ül egy asztalnál, és nem mindig kamera előtt, de nagyon ezek a nézetek élesen szembe kerültek, Mégis egy beszélgetős platform volt, tehát lehetőség volt arra, hogy egyszerre többféle nézetet megismerjünk. Ez volt a célod, amikor létrehoztad?
1: Abszolút, igen. Ugye én azt tapasztaltam, hogy, ahogy te is mondod, nagyon kevés az a platform, ahol valóban szakmai alapon folyik ebben a témában is párbeszéd. Én azt gondolom, hogy ezt nem szabad negatívan látnunk, tehát nyilvánvalóan a döntéshozói szférában, a politikában, hogyha úgy tetszik, akkor annak van egy dinamikája, amit amit ismerni kell, látni kell, és nem szabad meglepődni azon, hogyha bizonyos szakmai kérdések időnként egy picit más irányt vesznek. És éppen ezért gondoltam azt, hogy egy ilyen civil kezdeményezés talán utat engedhet ezeknek a kicsit közvetlenebb megnyilatkozásoknak, És éppen úgy is építettük fel magát a podcastet, hogy egyrésztről a tematikát, illetően a nagy egészből, tehát a nemzetközi szintől, a hazai általános fenntarthatósági szakpolitikákból kiindulva, Budapesten, majd az országgyűlésen keresztül eljutottunk azokhoz, és itt tartunk most, hiszen hétfőn az ötödik epizód várja majd a a kedves hallgatókat, eljutottunk azokhoz a tematikus kérdéskörökhöz, ahogy én is említettem az adás elején, Amelyek tényleg napi szinten foglalkoztatják mondjuk a települési döntéshozókat legyen szó vízgazdálkodásról, hulladékgazdálkodásról, helyi infrastruktúráról, közlekedésről, vagy éppen a, a helyi lakosságnak mondjuk a bevonásáról, és azáltal pedig, hogy az esetek többségében két ellentétes véleményt képviselő félt sikerült asztalhoz ültetni. Én azt gondolom, hogy ez egyrészt mind a két véleményt képviselő, Oldalnak a, a, a támogatóit, talán egy kicsit közelebb hozzá ahhoz, hogy az adott kérdést szakmailag is megvizsgálják. Másrésztről pedig én azt gondolom, hogy, hogy azzal, hogy egyfajta unikális platformot teremtünk, rávilágítunk arra, hogy, hogy vannak olyan kérdések, és én ezt szentően hiszem, hogy a fenntarthatóság éppen egy ilyen kérdés, ami igenis akár nemcsak, hogy politikai oldalakon, hanem adott esetben kormányokon átívelő kérdéskör lehet, és egy olyan holisztikus megközelítés szükséges, ami, amit csak úgy lehet elérni, hogyha adott esetben bizonyos nézett különbségeket azért félre teszünk.
0: Gondolom, hogy itt azért nem álltatok meg, hiszen már most tovább jutottatok ennél a poszkasznál van, egy honlapod, cikkeket jelentett meg ebben a témában, és hát ahogy látom, kerekasztal beszélgetéseket és konferenciát is kezdtetek szervezni.
1: Így van, egy kicsit gyorsabban eszkalálódtak a, a programok, mint ahogy azt mi eredetileg terveztük, éppen azért, mert ennek az unikális formátumnak hála többekhez eljutott a, a kezdeményezésünk. Kezdetben a weboldal, az, azt gondolom, hogy a 21. században ez egy ilyen alapkövetelmény, úgyis mondhatjuk, hogy hát, ha már van egy termék, amit, amit szolgáltatunk, most jelen esetben ugye a podcast, akkor annak kell egy weboldal, hogy minél szélesebb platformhoz eljusson. Ez így volt jelen esetben is, viszont ha már készült egy weboldal, akkor szerettünk volna változatos tartalmakat megjeleníteni. Így amellett döntöttünk, hogy azok a vendégeink, akik esetleg nem tudtak eljönni a podcastre, hiszen azért igyekeztünk sok döntéshozót, szakértőt, elemzőt meghívni, és nyilván a jellegéből adódon nem mindenki tudott egy, egy bizonyos idősebben az adott podcastre eljönni és annyian mondták, hogy ők nagyon szívesen egyébként adnak interjút, hogy kitaláltuk az írásbeli formátumot, hiszen azért a sokkal kötetlenebb időben tudtunk beszélgetni szakértő vendégeinkkel, amit aztán írásos formában leközöltünk. Ez folyamatban van, mindig szerdai napokon találkozhatnak a, a kedves hallgatók ezekkel az interjúkkal, és emellett pedig miközben azt láttuk, hogy, hogy azért nagyon sok esetben mélyebb tudást, az, ami, ami talán érdekes lehet a hallgatóknak, vagy, vagy ugye, mivel YouTube-on is megjelenik a, a tartalmunk adott esetben a nézőknek is, ezért a weboldalunkon megjelenítünk tanulmányokat is, rövidebb írásokat is, és ahogy te is mondtad, most az új újdonság amivel készülünk, az egy kerekasztal beszélgetés lesz, jövő csütörtökön, március 10-én 6 órától, amit élőben fogunk közvetíteni a közösségi média felületeinken, ahol pedig kifejezetten azt a kérdést vizsgáljuk, hogy melyek azok a kérdések, főleg lokálisan, helyi szinten, amik nem kerülnek mondjuk újságok címlapjára, de ugyanolyan fontosak kifejezetten a a fenntarthatóság vagy vagy az élhető városok szempontjából, hiszen nagyon sok olyan eset lehet, amikor mondjuk az általános Gondolkodásban mondjuk nyilván egy aktuál politikai kérdés azért sokkal, hogy mondjam, uh-huh. ha nem is fontosabb, de, de nagyobb közönséget vonz, és ezért azt gondolom, hogy, hogy érthető, hogy, hogy nem ez a napi vezető hír, Mégis hosszú távon kifejezetten fontos, hogy tudjuk azt, hogy mi zajlik Magyarországon a különböző településeken, vagy a településekhez köthető természeti területeken, de itt nem állunk meg, hiszen ez most, ha úgy tetszik, akkor csak egy próba lesz uh-huh. ez a kerekasztalbeszélgetés. Mert a podcastek végeztével majd júniustól egy rendszeres kerekasztalbeszélgetés sorozatot is tervezünk, ahol viszont már nem csak a környezeti uh-huh. kérdésekre, nem csak ezekre a környezeti veszélyekre helyezzük majd a hangsúlyt, hanem ugyanúgy megnézzük a társadalmi, illetve a gazdasági kérdéseket is, akár a munkavállalás kérdésétől öm, kezdve, egészen az oktatás kérdéséig, hiszen a fenntarthatóság ezért egy ilyen szép terület, azt gondolom, mert tényleg holisztikusan minden területre kiterjed, és nem tudunk olyan kérdéskört vagy olyan problémát megemlíteni, amit valahogy ne lehetne ehhez hozzá kapcsolni.
0: Szóval valaki kíváncsi ezekre a beszélgetésekre, illetve arra, hogy a fenntartható várost témáját milyen módon lehet körüljárni, és egyáltalán mi tartozik ide, és talán nem is csak a fenntartható város, hanem a fenntartható települések, hogyha jól látom azért a pontos tematikáját ennek a projektnek, akkor nyugodtan látogasson el a városok.hu weboldalra, mert a projektről ott kaphat képet, és ott tudja meghallgatni, megnézni az anyagokat is, amelyek ebben a témában megjelennek. Én köszönöm szépen Bartóz a a projektvezetőjének, hogy itt volt most velünk, és... Majd amikor egyet tovább léptek, mert látom azért ezt a konferenciát, amiről most itt nem tudtunk még beszélni, amikor abból konkrétumok lesznek, akkor újra várunk téged itt a stúdióban.
1: Köszönöm szépen a meghívást!